0: Heute in CTA Ablink testen wir günstige Notebooks mit USB-C. Wir schauen uns an, wie autonome Autos Straßen, Menschen und Gegenstände erkennen. Oder manchmal auch nicht. Wir waren für Ready Player One im Kino und es gibt ein Gewinnspiel. Bis gleich. Jo, hey, herzlich willkommen bei CT Ablink. Mein Name ist Achim Bartschok Wir haben eine neue CT. Die ist ganz schön rot und äh, unter anderem mit drauf sind günstige Notebooks. Da werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, genau. Mit dabei heute Florian Musik. Hallo, Jan
1: Kino Jansen. Guten Tag. Kamerabild springt nicht um jetzt. <lacht> <laughs> Stefan hey. Portek.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich möchte mich gleich ein bisschen, äh, gleich erstmal entschuldigen für die möglicherweise heute ein bisschen schlechtere Ton- und Bildqualität, denn heute haben wir wieder äh, Johannes äh, als Videoproducer. Äh, die äh, eingefleischten Zuschauer und Zuhörer wissen ja, dass ich im letzten Mal äh, die Sendung gefahren habe. Nein, also falls das letztes Mal, ich weiß ganz genau, da sind so ein paar Sachen schief gelaufen. Heute wird wieder alles richtig schön und bunt und gut, weil Johannes wieder da ist. Da sind wir sehr froh drüber. Ja, eine schöne Runde haben wir heute, es geht um Hardware, Notebooks, ein bisschen Techniktrends mit den Autos und um Kino, um Kunst, Kultur, Theater, Kino mit Kino. Ja, ja, Kino, -Kino äh, ja. Aber wir dachten, wir fangen an mit den Notebooks, gleich die harten CT-Themen am Anfang. Wir haben uns direkt schon eins ausgesucht, ja. Stefan
2: und ich, ich. Ich. Ich gar Das gar ist sehr, sehr interessant.
0: Ja. Äh, äh, Florian, du hast Notebooks mit äh, USB-C-Anschlüssen getestet und die Kollegen hier haben jetzt schon äh, ihre Präferenzen geäußert.
2: und Das sind schon so Hingucker, ne? Ja, also es sind nicht die allergünstigsten Notebooks, das ist so plus minus 800 Euro, was wir uns angeschaut haben. Kriterium war halt eine USB-C-Schnittstelle, die mehr kann als eine USB-C, also auch Displayport also für Videosignale und da, wo auch Strom rauskommt, bzw. reingeht, für die Akkus. Ähm, ja, und das landen wir halt so bei plus minus 800 Euro, ähm, ist das, was man halt, wenn man sozusagen das, was man früher bei Business-Notebooks hatte mit Docking Station das oh, kann man jetzt mit den Geräten auch machen.
0: Das ist so ein bisschen die Idee, dass man quasi jetzt äh, so drauf guckt, so ein Notebook, dass man auch im Büro genau. äh, irgendwie oder zu Hause einfach hinstellt, ein Kabel rein und dann ist sofort das Display, das Display an, die die Maus, Tastatur, Tastatur alles, daran, ja. Netzwerk, Audio, Strom, Strom auch, alles,
2: was man halt so... Es also, ersetzt
0: eigentlich so ein bisschen diese klassische, Dokumentation, Dokumentation. genau. Und
2: wenn man dann los muss, dann einfach zuklappen, das mhm. eine Kabel abziehen und man ist ein Notebook geladen mit, muss nicht sicher um irgendwelche Datensynchronisation kümmern oder irgendwelche anderen Software zweimal vorhalten oder irgend sowas, sondern man hat ein Gerät für alles. Ich
0: hatte günstig gesagt, du sagst, naja, ganz so günstig ist es nicht, aber
2: in diesem Bereich... Im Bereich Docken ist das günstig. Also ja. wenn man an diese klassischen alten Dockenstationen denkt, denkt, wo die Notebooks unten diesen langen Connector hatten, ähm, das waren nicht üblich was die teuren Business-Notebooks, so 1200 Euro, 1500 Euro. Da ist man ein ganzes Stück deutlich drunter, wie gesagt, plus minus 800 Euro, wo wir jetzt hier im Testfeld liegen. Es ähm, sind trotzdem teilweise Business-Notebooks, also das HP, was ich hier habe, das ist ein ProBook, das günstigste ProBook, was es gibt. Das hier ist auch ein SyncPad. Das L380, als auch die günstigste Stinkpad-Reihe, die sie haben, aber die haben eben halt auch diese USB-C-Schnittstelle und es gibt die Dockenstation dazu und damit funktioniert das dann.
0: Ist das jetzt was, was generell bei den Kannst du also feststellen, auch generell so ein bisschen Einzug erhält, so bei den, bei den Business-Geräten USB-C, dass das jetzt...
2: Also USB-C generell enthält immer mehr Notebooks-Einzug. Mhm. Das hat angefangen vor über einem Jahr oder sowas bei den High-End-Geräten, die dann mhm. kamen, den teilweise komplett nur darauf gesetzt haben. Also die Geräte haben jetzt alle USB-C, aber auch noch mindestens eine andere klassische USB-A-Schnittstelle und auch dann andere Ausgänge. Also was ist ich denn hier teilweise dann auch hier VGA und Netzwerk dran, zusätzlich zur HDMI-Buchse, ähm, Kartenleser sind noch eingebaut. Also die haben schon deutlich mehr als nur die USB-C-Buchse.
3: Und warum, denn ich auch mal eine Frage stellen darf, was hier total auffällig ist, dass das HP und das Dell, dass die, die sehen leider für mich aus wie äh, alt, also als wären die so fünf, sechs Jahre bisschen, alt, also total klobig und schwer. Und hier im Vergleich das Lenovo. Ist ja eigentlich so fast so es ultra Es kommt ein bisschen
2: aufs Innenleben drauf an. Also die drei Geräte hierhin sind noch mit Intel-Prozessoren. Mhm. Da ist ein AMD Ryzen-Prozessor drin. AMD ist ja traditionell etwas günstiger immer, ist dadurch nicht langsamer, als sind beides äh, alles hier Vierkern-Prozessoren. Ähm, sind ungefähr alle gleich schnell, also da gibt es nichts auszusetzen dran. Mhm. Ähm, die haben halt den Preisvorteil ein bisschen dran umgesetzt, ähm, dass sie halt ein Vollmetallgehäuse genommen haben, kein Kunststoffgehäuse wie bei den anderen Ach Kandidaten so. ah, ja. und es halt insgesamt etwas auf dünner getrennt haben. Also ja,
3: Ultrabook-Kategorie ist das ist immer Das ist Ultrabook-Kategorie äh. alles. Also auch das hier. Plus ah, Ultrabook ja, okay. ist halt ein
2: Marketing, äh, Marketingbegriff von Intel. Und wenn dann AMD-Prozess ah, okay, drin genau. ist, dann war es das. das. Das ist das
0: Lenovo IdeaPad, wo ja, genau. der äh, Ryzen drin ist. Richtig, und das ThinkPad liegt meiner, also so, liegt so die, ein bisschen
3: dazwischen oder? Also sie sind oder? alle
2: nicht dick, wenn man sich die mal alle daneben Na, anschaut, Nein, ja. Sie sind Na, alle nicht dick. Ah. Ja, es ist noch mal ein bisschen also
1: weniger. Ja. Wir können ja mal hier in also die Detailkamera... Wir
3: können ja mal zusammengeklappt in die es ist, doch halt. was
2: haben. Also wie gesagt, es ist immer noch alles okay, wenn man es in den Rucksack reinkriegen will. Und es ist halt auch eine Frage der Schnittstelle. Also, wie gesagt, die haben halt gesagt, da muss noch eine VGA-Buchse dran
1: Wofür? Weil Alter, es im Büro 2018, das ist. 2018, ernsthaft?
2: Ja, weil ich ja, ja. gehe mal in die Konferenzräume rein, das sind halt noch genau. genügend Leute, ja, okay, genügend ja, Leute, ja, Leute ja, wo ein noch ein VGA-Beamer drin ist. Und wenn du eine Business-Präsentation halten musst als Geschäftskunde, dann ist es doof, wenn du es nicht dran mhm. hast, oder dann wieder einen, einen riesen Adapter. Gibt es so BC, vga adapter Ja, gibt es auch. Da muss du musst halt wieder einen Adapter dran ja, ja, tragen.
0: Das heißt, und dieses HP, HP ProBook hat so ein bisschen mehr noch so diese ein bisschen dicker, behäbiger, aber dafür mehr ein
2: bisschen mehr also es von den asco Das ist immer noch deutlich dünner als das, was auch es früher eine, gab, genau. genau also, auch eine Netzwerkbuchse. Also wie gesagt, HDMI ist er ja relativ schlank, auch USB ist ja. relativ schlank, die klassische Buchse. Was er wirklich aufträgt, ist üblicherweise ein Netzwerk. Mhm. Ähm, das ja. Das Lenovo hat auch noch ein Netzwerk dran, allerdings in der proprietären Buchse, wo man dann halt wieder einen Adapter rankriegen ja, muss, um das, das dann kann, auch wieder ne? noch nutzen zu können. Weil ah, die normale ja. R45 Buchse ist halt einfach zu dick für aktuelle Geräte. Und bei VGA gilt dasselbe.
1: Ja. Wobei, jetzt, wir oh. haben alle so lange rumgeweint damals, irgendwie, als, als Apple damit angefangen hat, jetzt müssen wir alle Adapter mit uns rumschleppen. Jetzt hat man sich fast daran gewöhnt. Also ja, ich würde jetzt glaube ich. Geil. Also ich halte jetzt selten bei uns im Konferenzraum ja. Präsentationen. Und wenn, dann brauche ich dafür nicht mal ein eigenes Notebook. Ich würde lieber flach und dafür zur Not mal einen Adapter mehr einstecken, mhm. als hier so ein. Ist,
2: ist das auch eine Geschmackssache? Wie gesagt, vom ja. Preis dem die sich alle nichts. Wenn man Adapter noch dazu nehmen will, Geht halt beim Preis auch wieder oben drauf, wenn es dabei ist, nicht. Mhm. Und
1: Darf ich auch noch mal eine technische Frage stellen? Ja. Es interessiert uns Selbstverständlich, ja, ja, voll ist gut. wunderbar. War ähm, wir waren ja alle eben so ein bisschen, irgendwie, nachdem du gesagt hast, es ist ein Ryzen drin, haben Keno und ich beide so, ja okay, dann doch nicht. Dann, weil AMD ja irgendwie relativ lange nicht zum Melden hatte. Kannst du das mal irgendwie so auf Intel Core i irgendwas umrechnen, das was ist, ich zu erwarten habe? Leistung auch Also in,
2: Das ist genau dasselbe wie die 8. Core i-Generation. Okay. Also die Vierkerner, die sind inzwischen diese Notebooks. Das sind alles Vierkernprozessoren mit Hyperthreading, also Threads gleichzeitig. Ansonsten haben die Notebooks auch alle. SSDs haben alle ein mattes Full HD IPS-Panel. Also, nee,
3: also die würden sich eignen sich alle auch für Videoschnitt, theoretisch. Das, das
2: geht. Gesagt, SSD ist halt dann teilweise bei Videoschnitt ein Problem, ja. wenn man halt den Speicherplatz nicht braucht, aber man kriegt die halt teilweise auch mit 512er SSD oder sowas. Also das, das ProBook hier ist jetzt in der Config mit 16 GB RAM 512 äh, SSD. Dann liegt mal halt irgendwo so, ich weiß nicht, 1000, 1050 Euro in der Größenordnung. Das hm. kostet halt dann oben ja, drauf. Klar. Aber die fangen alle so bei, ach, um die 800 an, teilweise sogar noch günstiger. Das ist, nicht schlecht.
1: Mhm. Das ist also das, das, nicht schlecht.
2: Was man sozusagen die vernünftige Mittelklasse ist, wenn man mehr Geld ausgibt, kriegt man üblicherweise so flache Gehäuse, wo dann die Schnittstellen fehlen. Mhm. Man kriegt ein bisschen mehr Laufzeit, man kriegt vielleicht noch Bildschirme, die dann 4K-Auflösung oder sowas haben oder ein Touchscreen oder besonders ja, hohe Farbräume.
3: Bei, 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 bei 13, 14 Zoll brauche ich doch kein 4K. Für normale
2: Arbeit ist das da. Äh. Und die haben halt auch genügend Power, dass sie dann auch normalen desktop pcs ersetzen können. Also das, was üblicherweise naja. diesen Intel Nux oder diesen mini pcs steckt, sind ja dieselben Prozessoren. Also auch diese U-Schiene von Intel, die KIs, und die haben eben mit der achten CoI genau so einen großen Schritt gemacht von zwei auf vier Kernen. Und es ist ein deutlicher Wumms mehr.
3: Aber das einzige Problem, finde ich, das sind ja alles 13.3 Notebooks, dass äh, die Tastatur, also wenn ich hier zehn Finger schreiben will, dann das ist kommen da komische Tas Sachen Das raus. ist aber
2: die normale Größe, die du auch bei der Desktop-Tastatur hast. Und du sicher? Ich, ja, das messe ich nach, da steht in der Tabelle.
3: Aha. Und wie kommt das dann? Das, der das, das ähm, der
2: Tastenhub ist eine andere als was du von der Tasten nur desto, Desktop, das du gewohnt bist. Aber das Tastenraster ist dasselbe.
1: Du hattest das auch, ne? Ich hatte das auch, aber ich bin halt auch mein Notebook äh, gewohnt. Jedes Mal, wenn ich ein notebook mitnehme, ist ähm, die ganze Tastatur so ein bisschen nach links verschoben und ich tippe die erste Stunde wirklich jede, ist, an jedem Buchstaben Das ist immer
2: eine Gewöhnungssache. Da ja. muss ich man muss sich immer ein bisschen eintippen. Bei aber das geht dann so, schnell, oder was? Du musst dich halt einmal auf dieses Gerät sozusagen eintippen. Das ist wie mhm. auch, wenn ich dir jetzt eine andere ein, äh, Tastatur in Büro-PC hinlege, dann musst du auch erstmal nicht die Tasten treffen, die du gerne möchtest. Das ist, das, das ist ein bisschen Gewöhnungssache auch einfach. Und dazu
0: kommt ja auch, dass jetzt gerade bei denen würde sich ja auch empfehlen, eben mit einer Dockingstation, dass du eigentlich die Tastatur eh nur unterwegs benutzt und genau, wenn man unterwegs zu Hause. Das fällt mir nämlich auch auf, also auch gerade, wenn man bei uns in die Büros reinguckt, aber auch so, wenn ich so bei anderen Leuten gucke, dieses, früher war ja Dockingstation wirklich eher so ein ja eher wirklich so in, in so Unternehmen irgendwie dass die Leute also ich hatte das Gefühl das war jetzt nicht so überall und ich habe das Gefühl momentan es war für Unternehmen einfach nur eine gesetzliche Vorgabe dass okay, sie es haben mussten ja, weil wenn der
2: Arbeitgeber dir einen Arbeitsplatz PC ja. stellt muss er aus ergonomischen Gründen sicherstellen dass sich der Abstand zwischen Monitor und Tastatur verändern lässt genau Warum aber dann, geht das nicht aber ja. dann hatten
0: die meisten halt wirklich auch noch ihren Desktop PC aber ich merke immer mehr also immer mehr Schreibtischen sowohl bei uns als auch woanders dass halt so dieses, dieses diese Kombination ich habe immer mein Notebook, das ist mein Arbeitsrechner, der ist inzwischen auch schnell genug, um wirklich alles auch zu machen und dann auf der Arbeit nur noch so eine Dockingstation, das scheint irgendwie, warum ist denn das populärer geworden? Weil es jetzt eben immer mehr solche Also einerseits glaube
2: ich, weil die Leute inzwischen die Mobilität geschätzt haben, ich meine unter 10 Stunden Laufzeit hat keins von den Geräten, also hm. man hat die wirklich den ganzen Tag einfach dabei ohne Netzteil. Ähm, und das andere ist einfach, es ist, man möchte diese Daten synchronisieren. Ich meine, wir erinnern uns alle noch an die Zeiten früher Active Sync und dann zwischen PDA und Notebook Sync, dass man den PDA dabei hat und so weiter. Das waren ja okay. ganz grausige Zeiten. Inzwischen will man das einfach nicht mehr. Das ist eben ein Gerät, da ist alles an Daten drauf, an Anwendungen drauf, was ich habe und das kann ich halt unterwegs noch benutzen und auch am Schreibtisch.
0: Und für mich eben die These auch, die, es gibt halt auch mehr gute Dockingstationen und das Zusammenspiel funktioniert. vor allem jetzt
2: einfach mehr Dockingstationen. Achso, das ist, sind hier
3: die, Ja. Die, das sind ja, die, Docks die hast sind du ja
0: auch getestet, weil, genau. das muss man nämlich nochmal dazu sagen, so, wir preisen es jetzt alles hier so mit den Dockingstationen, aber... Die Genau, wenn ich jetzt für 1000 Euro so eine schöne oh, Konfiguration ist, ist klar, ja. von mhm. so einem IdeaPad oder so mir hole brauche ich trotzdem noch mal 100 das heißt bis 200 Euro Jahr für so eine Also Es kommt auf an. Es
2: gibt diese mini docks die dann halt einmal ein VGA irgendwas haben, das, die kosten um die 50 Euro. Die günstigsten, die wir jetzt hier hatten, sind auch bei 50 Euro. Vielleicht kannst du die auch mal in die Kamera ähm, Ich lege jetzt hier einfach mal das Notebook weg und lege einfach mal ein paar von diesen Docks da rein, dass man einfach mal diese Unterschiede sieht. Es gibt hm. die verschiedensten Bauformen, Größen und so weiter, was man gerne hatte, auch Anschlüsse. Ähm, es no. gibt Hersteller, von denen hat man noch nie was gehört. Cardcock ähm, oder hier Ad Loco und... Das ist von Tico. Ähm, mhm. Die haben sich halt alle sind auch diesen Zug auf diesen Zukauf, weil es eben universell ist. Die Dinger funktionieren an jedem Notebook. Mhm. Das haben wir auch getestet. Also wir hatten vier Notebooks, neun Dockingstationen, haben die alle auch im Kreuztest gehabt. Hat auch erraschend gut funktioniert. Wir hatten es letztes Jahr haben wir uns getan. Da haben vieles dann nicht funktioniert und man die Geräte Aussätze gehabt. Äh, letztes Jahr hat auch teilweise diese usb c es dem hat also den Stecker, egal wie rum man ihn einsteckt, es funktioniert einfach. Das hat letztes Jahr noch nicht überall funktioniert. Das war jetzt hier im Testfilter kein Problem. Ähm, die Sache, was man auch sagen muss bei den Preisen, also wieder 50 bis 100 Euro sind diese kleineren und die von den Herstellern dann die liegen ungefähr bei 170 bis 200 Euro, ähm, muss man allerdings auch sagen bei diesen Docks liegt kein Netzteil bei. Das muss man sich noch zusätzlich kaufen. Die von den Herstellern oder die teureren, da liegt übrigens ein zweites Netzteil, dann ist im Lieferumfang dabei. Und das ist eigentlich das, was man haben will. Das Netzteil, was beim Notebook dabei ist, bleibt in der Tasche von unterwegs, falls man es doch mal haben will. Und am Schreibtisch hängt man es einfach dran und da muss halt noch ein anderes Netzteil liegen, ich, dass es das Laden funktioniert. Ich
1: würde da auch unterscheiden, glaube ich. Also hier für Büro-Arbeitsplatz würde ich dann halt gerne so ein Ding haben wollen, was das Notebook nebenher lädt. Aber das hier, haben wir die gekauft, würde ich gleich mit zur nächsten Dienstreise nehmen. ist super praktisch. Also, also hier
2: gibt es halt auch noch Kleinere, kompaktere, was du gerne haben wir haben. Wir haben es jetzt dafür ausgewählt, sie wollten halt mindestens einen Ladanschluss haben, dass es fürs Büro hat und mehr als eine USB Buchse. Ja. Wenn du darauf verzichten kannst, gibt es noch kleinere, kompaktere unterwegs, die halt auch drei, vier Sachen. Ja. Noch Aber was
3: ich jetzt bei dem Ding nicht kapiere, also wir haben ja, wir haben ja auch Power Delivery. Welches das ist das jetzt? Das ist das von ähm,
0: Quack. Kackock. Kack. Ich glaube, okay. okay. Kack. Also, <lacht> kennen wir auch nicht bei, bei Amazon oder wo kriegt man die Aber
3: auch. jedenfalls, ähm, es gibt ja <lacht> Notebooks, die kann man nur über USB-C laden, ja. oder? Und Ah, hier wird es durchgeschliffen. Okay, ich hatte gedacht, ich habe hier nur diese normalen USB-A-Buchsen gesehen, aber da ist ja einfach also eine genau, USB-Buchse. Da kommt mit
2: irgendein USB-C, was man durchschleift. Mhm. Ähm, bei den anderen gibt es dann auch hier, Dell hat zum Beispiel ein ganz normales Netzteil mit Rundstecker, was dann dran geht, wo dann halt eben Dock dann umgesetzt wird, dass das dann über das Kabel drüber läuft. Es gibt auch noch so ein paar Besonderheiten. Ähm, wie gesagt. Kabellänge und Kabel fest oder ab ist noch so eine Sache. Wie gesagt, am Schreibtisch ist so ein kurzes Kabel, was fest dran ist, vielleicht ein bisschen doof. Mhm. Da wünscht man sich dann lieber irgend sowas, wo man doch ein bisschen mehr Flexibilität hat an der Länge. Mhm. Ähm, haben wir auch angegeben, wie lang die Kabel jeweils sind. Also ja, ähm,
3: mit so Textil Ist
2: auch mit Textil dran, Wunderbar. Wunderbar. genau. Ähm, ist auch mit oder ohne Zweitnetzteil. Wie gesagt. Zweitnetzteil braucht man. Ähm, 60 Watt Netzteil kostet ab 35 Euro sowas und so ein USB-C Netzteil, so also die Größenordnung noch oben drauf, falls es nicht da beim Dock dabei ist. Ähm, Dell Echt? liefert bei seinem Dock zwischen 180 Watt Netzteil mit. Der Power Delivery Standard geht nur bis 100 Watt. Dell hat da was Proprietäres gestrickt, um eben auch größere Notebooks okay. laden zu können. Also so Größenordnung XPS 15 oder sowas, was Dell im Angebot hat, Ui. die 150 Watt dann ziehen. Die lassen sich da aber auch laden, aber halt auch nur darüber Ui. dann.
3: Wichtigste das Frage: läuft da Far Cry 5 drauf? Nein. Hm. Ja, den kommt, dann ähm, brauchen wir gar nicht mehr weiter. Du hast,
1: was, was,
0: ach, ich würde ein, nur einmal ganz kurz, weil, die, weil manche Leute ja nicht zu, äh, zusehen können, von der Größe wollte ich nur mal sagen, also das geht ja wirklich hier los bei so einer weiß nicht, so einer halben Zigarettenschachtel fast nur vom Volumen bis hin, das sind ja richtige Klopper. Das ist ja Gut, wie das so ein, ist
1: dann
2: mit Netzteil zusätzlich. Mit Netzteil, also ja. das ist dann schon, da gibt es schon große Unterschiede. Und das
1: Gewicht ist, glaube ich, auch...
2: Wenn es nur am Desktop steht, ist das Gewicht relativ ja, egal. Das stimmt.
1: Ja, also das ist jetzt so ein typischer Mitnahmeadapter, dafür wäre mir der jetzt zu schwer. Das, was, was wichtig denn das ist so Mindestens 300 Gramm hier. Ich habe es nicht gewogen. Also, das das auch das ich, das, also vergleich mal die beiden. Ähm, du hast eben noch Netzteile erwähnt. Die, muss ich die dazu kaufen? Kann ja. ich nicht einfach mein eigenes äh, Notebook-Netzteil einschließen und dann durchfeuern?
2: Es kommt darauf an. Beim Notebook, also obwohl diese Notebooks alle sich per USB-C laden lassen, liegt nicht unbedingt ein USB-C-Netzteil dabei.
1: Ach so, okay. Gut, ja, warte cool, ja, bei meinem ja. schon. Ja. Mhm.
2: Und die, eigentlich willst du auch ein zweites haben: eins, was zu Hause fest am Schreibtisch ist, wenn du das Notebook abziehst, und das andere, was in der Tasche dabei ist. Also du brauchst eigentlich noch ein zweites Netzteil für den Docking comfort
0: Ihr habt, das sind alles ähm, Geräte mit Windows 10. Genau. Ähm, zum Teil mit der Pro-Version, zum Teil mit der Home-Version. Das ist aber ein eine Ausstattungsvariante, ja, ja, ist das abhängig. Genau. Und ähm, um mal den Sprung quasi zu machen, ihr guckt euch wahrscheinlich, ich habe gehört, Thorsten guckt sich auch noch mal an, ob die, wie gut die bei Linux sind. Genau, die vier Geräte Hälfte. wird sich Thorsten jetzt
2: in einer nächsten ja. Ausgabe noch mal
0: anschauen, wie gut sich die unter Linux schlagen. Ist das denn generell so ein USB-C? Ich, ich kann mich halt noch erinnern, dass wir vor... Das letzte Mal, als wir darüber in Ablink geredet haben vor einem Jahr, ähm, dass bei USB-C doch noch viele Überraschungen waren, viele Sachen nicht so funktioniert haben. Das klang jetzt bei dir schon so ein bisschen an. Also zumindest bei Windows hat das alles funktioniert so, wie es soll.
2: Was man halt sehen muss ist, zum Beispiel der USB-C-Standard sieht nur vor, Displayport, USB, Strom sozusagen. Wenn es hier ein Netzwerkchip dran ist am Dock, heißt das, mhm. da ist ein USB-Chip drin, also USB auf Gigabit. Chip mhm. drin, der muss halt dann sozusagen von Linux auch unterstützt werden, da braucht man halt einen extra Treiber für. Genau. Wenn Aber das Ding einen Audio, analogen Audioausgang hat, muss er genauso so einen analogen Audiochip drin haben, wo rausgeht. Da hatten wir übrigens dann sehr große Sch Unterschiede, also da waren teilweise Docs dabei, die ein richtig schlechtes Audio, das ist quasi nur noch Mono statt Stereo, was da rauskommt. So was schlechtes liefert Notebook schon seit Jahren nicht mehr, als die Audioausgänge an Notebooks selber. Mhm.
0: Mhm. Also da sollte man auf jeden Fall dann auch nochmal, du hast ja dann im Überblick wahrscheinlich sowas auch mit drin. Genau, ist in der Tabelle dann drin. Genau, also da, das ist dann auch so wahrscheinlich der Unterschied auch nochmal vielleicht zwischen so einem ganz günstigen und ein bisschen höher werden. Genau, also die,
2: die, man bekommt für sein Geld dann auch höhere Qualität, hm. mehr Anschlüsse oder irgendwas. Aber vielleicht sagst du ja auch, äh, Audio brauche ich da eh nicht raus. Ich habe eh mein... Nein, also Bluetooth man hat halt auch die Wahl. Man kann eben für sowas ja. Kleines nehmen, wenn einem was reicht, da spart man ein bisschen hm. Geld gegenüber den Hersteller-Docs. Bei den Hersteller-Docs bekommt man dafür ein paar andere Spezialitäten. Hm. Also da ist zumindest sichergestellt, dass das Doc dann auch wirklich mit dem Notebook, das man hat, spricht. Das kann halt immer mal passieren, wenn du irgendwas von Hersteller A und B kombinierst. Gerade, wie gesagt, diese Hersteller hat man noch nie vorher gehört. Das weiß man einfach nicht. Im Test war es jetzt nicht so, aber es kann halt grundsätzlich mal passieren. Und es gibt auch noch ein paar andere Spezialitäten. Zum Beispiel hat das dell Dock und ich das für den Lovo, was ich hier nicht habe, und zum Beispiel noch Einschalter drauf, wie ich dann das Notebook mit einschalten kann. Das ist aber mhm. auch eine proprietäre Funktion, die geht halt dann auch nur mit dem dell Dock mhm. am Dell-Notebook und nirgends anders.
0: Aber ansonsten würde so ein Dell, also wenn ich jetzt irgendwie ein Dell ähm, docking station habe und dann doch mir nochmal irgendwas zu sagen. Das, das, das Dell-Notebook funktioniert auch, auch mit dem
2: Lenovo-Notebook, ja. das ist kein Problem. Bloß, Aber gesagt, vielleicht so ein paar Sonderfunktionen. Es gibt Sonderfunktionen, auch die Sache, wie gesagt, mehr als 100 Watt ist so eine Sache, das geht nur mit Dell-Notebooks. Mhm. Bei allen anderen ist bei 60 Watt Schluss und das ist auch so das Übliche, was sie haben. Also die 100 Watt, 13 im Notebook keine Aus. Das ist ja. auch noch so ein Faktor, den man im Kopf haben muss, wenn man irgendwie sagt, ich hätte es doch lieber einen 15 zeller oder sowas. Die brauchen üblicherweise mehr als 100 Watt und das klappt dann mit den Dingern hier nicht mehr. Okay. Oder zumindest mehr als 60 Watt, was dann hier nicht klappt.
0: Okay, also klingt für mich, ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Gerätekategorie. USB-C, äh, gerade äh, braucht man jetzt nicht zwingend, aber gerade wenn man eben so, diesen, so einen, sich einen eigenen Arbeitsplatz einrichtet, erleichtert es einfach vieles. Und dann so eine Dockingstation, die kostet allerdings ein bisschen noch dazu. Die kostet noch einmal obendrauf. Aber genau. die Kombi, das hat sie vorher aber auch schon. Also genau, auch bei den teuren
2: 500 klar. Euro business man genau. früher hat, da muss man auch noch die 200 Euro für Dock dazu rechnen. Also genau. da hat sich jetzt nichts getan. Insgesamt ist aber die Anschaffung Genau, Also ich glaube, eine
0: ganz spannende Kombi ja. für jemanden, der halt eigentlich, vielleicht sage ich, ich brauche den Desktop-PC eigentlich nicht mehr wirklich. Alles, was ich mache, könnte ich auch auf dem Notebook machen. Dann ja. spart man sich auch wieder Geld. Ist schwer. Gut, dann würde ich sagen, ich glaube, wir also es klang jetzt für mich so, eure Münder wurden wässrig gemacht. Mir geht es auch so. Also ich fand die Geräteklasse auch sehr interessant. Und dann würde ich sagen, der Rest steht im Heft. Du hast ja sowohl ähm, die Notebooks als auch um die Dockingstation getestet. Und wie gesagt, so ein bisschen... Verrate ich jetzt schon mal, wie es auf, 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 auf Linux aussieht, werden wir auch noch mal ins Heft bringen. Das ist ja auch mal genau. für manche Stehe unserer Leser. Genau, Ach, noch machen werden. Also genau, Ach, dann habe ich ja nichts Geheimes verraten. Ähm, das ist ja für manche unserer Zuschauer auch ganz interessant. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den autonomen Autos. Stefan, du bist ja bei uns so ein bisschen der ähm, Mobilitätsexperte, sage ich mal, von Skateboard, elektrischem... Äh, bis, bis vom E-Skateboard bis zum autonomen Auto. Ja, ich bin Heute ist ein O-Bike gefahren. Ne? Ja, Weil ich, ja ich ob, genau war genau das schlimmer. Ich musste selber. Ja, die, sind nicht, die sind nicht gut, der ja. äh, O. Oh. Ja. Aber ist so mein okay.
1: persönlicher Eindruck. Nee, wir hatten jetzt zwei hier stehen und die waren auch beide oh. irgendwie kaputt. Also mhm. mit keinem konnte man fahren ohne. Naja. Die haben aber äh, nicht so viele Sensoren wie die autonomen Autos. Nee, gar keine. Also wenn,
3: wenn, wenn wir jetzt drüber reden, können wir ja schon mal machen. Also äh, dann äh, während, wenn die Sendung äh,
0: veröffentlicht wird, dann gibt es auch einen Kommentar dazu auf Reise Online. Zu was jetzt? Zu o -Bike. Genau. O-Bike ist ein Anbieter von ähm, so, so einem Fahrrad, kann ich mir per Handy Singapur, irgendwie aufspannen. Genau. Hat aber eigentlich überhaupt nichts mit dem Thema zu nee. tun, über das nee. wir jetzt reden wollen. Naja doch, ist auch ein Mobilitätsthema. Ja, Mobilitätsthema, ja. Aber wir gehen eine Kategorie größer, nämlich zu den Autos. Und da war ja in den letzten Wochen gab es so die eine oder andere Nachricht, wo dann nochmal jetzt die ganze Diskussion losging, eben der Überunfall, wo jemand auch zu Tode kam und auch ähm, ähm gab es nochmal irgendwie einen Testfahrer, der auch gestorben ist? Nein, Teslafahrer. Te Tesla Fahrer, der irgendwie, also das Thema wieder autonome Autos, können wir das wirklich auf die Straßen lassen? Äh, ohne, ohne, ähm, ohne, ohne jemanden am, am Lenkrad oder ohne jemanden, der ähm, also das Auto komplett ähm, fährt alleine? Klappt das überhaupt gut? Und du hast jetzt nochmal genau angeguckt,
1: wie erfasst so ein Auto eigentlich die Umwelt? Genau, also ähm, da spielen ja mehrere Sachen ähm, mit rein. Also die, der Uber-Unfall hat jetzt natürlich wirklich erhebliche Fragen aufgeworfen. Ne? Das ist also ein ganz tragisches Ereignis und ähm, nachdem sich so ein bisschen der erste Schock äh, gelegt hat, ähm, musste dann hinterher auch die Polizei, die da das Unfallvideo ausgewertet hat und andere Experten dann feststellen, hier stimmt halt irgendwas nicht. Weil normalerweise hätte das Auto diese Frau rechtzeitig erkennen müssen und ähm, natürlich hätte es diese Frau niemals anfahren dürfen. Und es ist halt ein ganz großes PR-Debakel jetzt natürlich auch für Volvo, der das Auto hergestellt hat. Und die Sensorfirma, die den Notbremsassistenten hergestellt hat, der in diesem Volvo eigentlich mäßig verbaut ist, ähm, auf die wirft das jetzt nun auch ein relativ schlechtes Licht. Ähm, und es hat sehr viele Fragen aufgeworfen, weswegen wir uns halt überlegt hatten, wir schreiben auf jeden Fall mal, ein bisschen ausführlicher, mal in einem zusammenhängenden Artikel, wie autonome Autos ihre Umwelt eigentlich wahrnehmen, was für Sensoren sind da drin, wie gut können die sich damit überhaupt orientieren und was bleiben für Probleme und da bleiben einige.
0: Welche Sensoren sind so drin? Also was ich so rausgenommen habe aus dem Artikel ist, dass es vor allem, es gibt da nicht ein System, sondern da spielen verschiedene, gerade wenn es also für verschiedene... Ähm, Aufgaben, eigentlich auch ganz verschiedene Sensoren, genau. setzen eine Rolle und die müssen halt gut zusammenspielen. Genau,
1: also es gibt ähm, ganz klassisch natürlich kamerabasierte Systeme, dass du halt einfach hinter der Windschutzscheibe eine kleine Kamera hängen hast, die guckt, wo sind die Fahrmarkierungen, also die Fahrbahnränder, guckt sich an, welche Verkehrsschilder im Vorbeifahren erkannt werden, um, um so äh, mit der richtigen Geschwindigkeit zu fahren und ähm, Teilweise werden die auch als Kollisionssensor eingesetzt. Und da hast du ähm, natürlich das Problem, das kann sich jeder vorstellen, wenn wir im, im späten Abend an der Ampel stehen und die Sonne niedrig steht, dann stehen wir vor und fragen uns manchmal ja. selber, oh Mensch, welche Farbe hat die denn? Dann ist ein Mensch schlau genug, irgendwie mal auf die Fußgängerampel da drunter zu gucken, sieht dann, okay, die hat gerade grün, dann kann ich wohl sicherlich nicht grün haben. So schlau ist halt eine Maschine schon nicht. Und ähm, deswegen würde eine Kamera halt nicht reichen. Und so geht die Messleite immer weiter. Dann verbaut man natürlich Radarsensoren, mehrere in das Auto. Die haben eine etwas, also die sind natürlich dann erstmal wetterunabhängig. Regen, Nebel, Dunkelheit, das stört einen Radarsensor nun gar nicht. Da ist der im Prinzip einem, dem Menschen sogar weit voraus. Der kann halt im, bei absoluter Dunkelheit und Nebel irgendwie mit 20 Meter Sichtweise kann dir das Radargerät noch auf, auf 200 Meter oder 100 Meter genau sagen, was vor dir ist. Ähm, nun ist Radar jetzt nicht so auf einen Zentimeter genau. Deswegen gibt es ähm, auch noch diese Laserdistanzsensoren und die werden auch in mehrfacher Ausführung meistens in die autonomen Autos eingebaut. Das sind meistens dann auf diesem Dach diese kleinen Türmchen, wo sich ganz schnell äh, so eine Linse dreht und, und die LIDAR heißt LIDAR, so, Lida, genau. Oder? Laser äh, äh, Distance Range Detection. Ich, äh, ich müsste jetzt selber gucken, wie das Akronym eigentlich heißt. Ähm, und die haben ähm, den Vorteil, dass sie halt wirklich ähm, auf ein paar Millimeter genau im Prinzip tatsächlich Objekte erkennen können. Ja, und dann hat das Auto halt im Prinzip eine Punktwolke und was sehr abstrakt ist. Und daraus muss es sich seine Umwelt zusammenpuzzeln. Und da fängt eigentlich die eigentliche Arbeit erst an. Aber Lida, mir ist gerade aufgefallen, dass ich gar nicht,
3: genauso, gar nicht genau weiß, wie das funktioniert. Also es wird ein, ein wahrscheinlich infra
1: laser Strahl irgendwo auf ein Objekt geschickt und dann wird. Es geht um Reflexionen. Also es ist im Prinzip genauso wie, wie, wie Radar, nur dass mhm. eben kein, kein, keine Radiowellen zum Einsatz kommen, sondern äh, äh, Lichtwellen. Okay, okay. okay. So. Und die Sensoren sind, gut, die, ja also die, die jetzt bei autonomen Autos verbaut werden, sind schon ein bisschen aufwendiger, ein bisschen teurer, aber mittlerweile sind die relativ günstig. Also jeder der Staubsauger, äh, den, die ich neulich die Staubsaugerroboter im Test hatte, die ja, ja, hätten alle hatten oder auch, fast ja. alle LIDA-Sensoren und damit kann man sich ähm gut zurechtfinden und durch Hindernisse navigieren oder drumherum navigieren, wenn die Software halt entsprechend clever programmiert ist.
3: Aber das LIDAR ist immer so ein bewegliches, das muss immer mechanisch beweglich sein, es da gibt, rotiert Es, gibt, immer es gibt auch
1: Fixe, so. du kannst, es gibt manchmal auch welche, wo hinterm Kühlergrill oder, oder in den Außenspiegeln gerichtete LIDAR-Sensoren so. drin sind, aber die, die haben dann halt, also wir haben ja so eine kleine Schaubild, die hm. haben halt einen ganz schmalen Öffnungswinkel ah, ja. und das reicht eigentlich nicht. So ein Auto braucht halt wirklich eine, eine Rundumsicht. Verstehe. Also es ist ja im irgendwie ganz toll, wenn das jetzt mit 200 über die Autobahn fährt und es schafft nicht, auf Stau in der, äh, hinten drauf zu fahren. Mhm. Aber bei einem Spurwechsel muss das Auto spätestens dann auch mal nach hinten gucken, dass man halt niemanden den Weg abschneidet. Und ähm, anstatt das Auto halt rundum mit, mit Sensoren zuzupflastern, die alle irgendwie sehr schmal gerichtet in bestimmte Richtung gucken, ist so ein rotierendes rundum Ding dann eigentlich zumindest für Versuchsfahrzeuge jetzt erstmal die bessere Lösung vermutlich.
0: Und du hast jetzt aber gesagt... Bei, dem, bei den Fällen, die jetzt passiert sind, da, da sieht man halt auch so die, die Probleme, die es gibt. Mhm. Ähm, oder dann würde ich fragen, was, was ist denn da jetzt so, ein, so die tote Winkel, die sich da so herausstellen? Also ja. gibt es da halt eben, war das jetzt so ein typischer Fall, wo man sieht, okay, Sensoren schön und gut, aber, aber es funktioniert im Zusammenspiel halt trotzdem nicht gut? Oder es sind bestimmte Ausnahmefälle, die dann halt mhm. katastrophal. Äh, fehlentschieden werden, ja. wo wir als Menschen immer noch auf irgendwas zurückgreifen können? Oder was, was ist denn dann so die... Sind also so bei die dem u
1: unfall ähm, da ist äh, offensichtlich sehr viel schief gegangen. Ähm, da kann man jetzt auch nur mutmaßen, da möchte ich mich nicht hm. besonders weit aus dem Fenster lehnen. Irgendwas hat da auf jeden Fall ganz massiv nicht funktioniert und die Tatsache, dass die Testfahrerin die am Fahrzeug äh, oder am Lenkrad gesessen hat, nicht mal auf die Straße geguckt hat, ist äh, Teil auch des Problems offensichtlich mhm. gewesen. Ähm, der Wagen hätte diese Frau erkennen müssen, das waren eigentlich ziemlich gute äh, Bedingungen für die Sensoren. Also da wurde dann im, im Netz wurde gemutmaßt, dass die vielleicht einen reinen Kameratest gemacht haben, dass der lida sensor ausgeschaltet so. war und man nur geguckt hat, wie gut das Auto Kamera- oder Radar-basiert mhm. ähm, unterwegs sein kann, dann hätte die, hätte die Fahrerin halt niemals den Blick von der Straße lassen dürfen. Aber das ist ähm, wir nicht genau. Das, also das, das weiß ich nicht, da wird man äh, die, die Untersuchungen, die da jetzt ja laufen, von, von den Behörden nochmal abwarten müssen. Ein bisschen eindeutiger ist es jetzt bei, den, bei dem Tesla-Unfall. Also Was ist da genau passiert? Ähm, es gab jetzt zwei tödliche. Ähm, bei dem jüngeren weiß man es auch noch nicht so genau. Da ist ein Tesla mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur in eine Leitplanke gefahren weil er aus irgendeinem Grund den Fahrbahnrand anscheinend nicht mehr erkannt hat und vor einem etwas mehr als ein Jahr aber da war der Autopilot eingeschaltet. Da war der Autopilot ah, ja, okay. eingeschaltet. Ja, und vor etwas mehr als einem Jahr ist ein Tesla Fahrer auch bei im Autopilot modus modus ne, Gestorben. Genau, da kam von rechts ein LKW in die in die äh, quer, aus der Querstraße in den Fahrweg rein und er hatte so einen so einen großen bedruckten Anhänger und der Autopilot des Tesla hat offensichtlich diesen Anhänger als äh, Verkehrsschild über der Straße montiertes Verkehrsschild erkannt und eingeordnet. Hm. Und ist dann halt auch davon ausgegangen, gut, super, da kann ich ja drunter durchfahren. <lacht> und das hat er halt ja, dann ja, auch ja. versucht und ähm, das hat jetzt natürlich nicht geklappt, wenn der Anhänger auf der Straße steht und nicht über der Straße hängt. Und das ist sehr symptomatisch für, für die Probleme, mit denen die Entwickler jetzt noch zu kämpfen haben. Diese Sensoren sind von der Entfassungsleistung im Prinzip super und dem Menschen jetzt schon überlegen... Aber der Steuerrechner muss sich halt irgendwann mal überlegen, was sehe ich da eigentlich und was muss ich da für Schlüsse draus schließen? Und das sind ähm, ganz, schwierige, ganz schwierige, Felder. Also wenn du jetzt zum Beispiel normal auf einer Landstraße fährst und da kommt dir kommt jemand entgegen, der fährt, du fährst 100, der entgegenkommende fährt auch 100. Ähm, und für die Sensorik sieht das erstmal so aus: Am Anfang der fährt Frontal Fahrzeug auf mich zu. Dann kann das autonome Auto natürlich nicht jedes Mal eine Vollbremse machen, wenn wenn ein jemand entgegenkommt. Ähm, und sowas musst du den Geräten einprogrammieren. Das ist halt Gegenverkehr. Der wird wohl mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an dir vorbeifahren. Ähm, Sven hat noch eine Versuchsfahrt gemacht ähm, mit einem autonomen Auto aus, aus deutscher Herstellung. Das ein Audi war das. Die haben einen Autobahn-Autopiloten ausprobiert und der Wagen wollte sich, ähm, von der, wollte sich auf die Autobahn einfädeln. Und nun war es aber gerade so, dass von hinten ein Fahrzeug kam, was auf der linken Spur war, fertig war mit Überholen und wollte zurück auf die, auf die mhm. Spur. Und das autonome Auto wollte sich einfädeln. Die Spur hinter dem autonomen Auto war eigentlich frei. Der Wagen hat schon angesetzt. Mhm. Und dann kam aber von hinten ja. ein anderer, der in diese Spur reingezogen hat. Das autonome Auto kann diesen Blinker nicht erkennen, der da dran mhm. ist. Und selbst wenn, da ist sogar vom Gesetz her nicht mal so klar geregelt, wer Vorfahrt hat beim Spurwechsel. Ja. Und das ähm, ist halt so fehlendes Weltwissen, wie Verkehr mhm. funktioniert. Und dann liegt ein autonomes Auto daneben und ruckzuck kommt zum, zum Unfall. Da, da stellen sich für mich dann ja eigentlich
0: so zwei Fragen. Also erstens, ist, oder ist es überhaupt möglich, diese Mischung aus, also wenn du dir jetzt die Sensoren anguckst und was technisch eigentlich möglich ist, ist es da überhaupt möglich, die Mischung aus autonomen Autos und nicht autonomen Autos, also Auto, also angenommen wir leben in einer Welt, wo alles autonome Autos sind, dann kann man die ja irgendwie miteinander so verbinden, dass ja. sowas, was du gerade geschildert hast, ja. ja eigentlich gar nicht passieren kann, weil die Autos ja. miteinander ja. kommunizieren. Aber wir werden halt wahrscheinlich eine Zeit haben, wo es so eine Mischung gibt. Mhm. Dann wäre die Frage, ist das überhaupt vorstellbar, dass das irgendwie genau solche Fälle geregelt bekommen? Und die zweite Frage wäre, was machen wir eigentlich damit, wenn irgendwelche Leute, die genau diese Schwächen kennen, irgendwie auf Schildern irgendwie was äh, heimlich mhm. äh, beschriften oder irgendwelche Markierungen äh, fehl machen, um irgendwelche, so wie früher Leute halt äh, Sachen von der, von der Autobahnbrücke runtergeschmissen haben, mhm. um so halt irgendwelche... Sag, äh, um mhm. so Verkehr zu manipulieren. Du kennst jetzt ja
3: bei außen 30-Schild, ein äh, 80-Schild machen mit Klebeband. Aber, das, aber oder du so.
0: siehst es dann halt vielleicht und, ja. und das Auto, also, oder eher so ne, ich eine, ich mache irgendwie Linien, die irgendwo falsch fehllaufen oder sowas. Also, das sind für mich so zwei Fragen. Ja. Ist, kann man das ausschließen? Weil beides, mit beiden muss ja das Auto nee, auch ausschauen. Du,
1: du kannst es nicht ausschließen. Also ich glaube, so weit sind die Entwickler noch nicht mal. Ich habe jetzt eben ähm, den Audi erwähnt. Das, ähm, das klang jetzt so, als ob ich da jetzt ein Problem bei Audi mhm. speziell angesprochen hätte. Also, das ist wirklich mhm. ein Problem. Was, was alle autonomen Autos mhm. im Moment noch haben. Also auch das, was wir alle in der Fahrschule gelernt haben, wenn du durch einen Ort fährst und da zwischen geparkten Autos ein Ball rausrollt, mhm. dann sei bremsbereit, weil das Kind kommt gleich. Okay. Das weiß ein Computer halt alles nicht. Der sagt, ja okay, das ist was Kleines, da könnte ich zur Not rüberfahren und außerdem ist jetzt eh schon rübergerollt, kann ich also durch. Ähm, sowas wissen die autonomen Autos noch nicht und das ist wirklich extrem viel Arbeit, überhaupt erstmal die Objekte zu erkennen und dann äh, mit KI dem Ding beizubringen, welche Schlüsse es jetzt daraus zu ziehen hat. Und da kommen wir jetzt zu dem, was du gesagt hast. Das ist im Moment echt noch super schwierig, weil die Autos nur auf ihre Sensoren ähm, im Prinzip ähm, ja, festgelegt sind und haben nichts anderes, sich zu orientieren. Also
3: 3D-Karten, es gibt ja auch autonome Autoprojekte, die mit so äh, 3D-Karten arbeiten. Genau, das genau. Ist das, aber in, das ist aber bei den aktuellen Sachen doch Also ich meine,
1: fast jeder Autohersteller hat sich ja hier bei, bei Here Maps mittlerweile eingekauft. Das war mhm. ja früher mal Nokia. Die brauchen gutes Kartenmaterial. Die haben auch bessere GPS-Empfänger. Die wissen schon allein, anhand des GPSs wissen die schon... ja aber richtig sehr so, dass sie sich an
3: den Häusern... Also richtig ah. ich meine richtige 3D-Modelle. Also ah, okay, ich weiß, ja. dass das bei so autonomen Shuttles, da die auf einer festen Strecke mhm. fahren, da fährt das Ding einmal die Strecke mhm. ab und äh, es wird wirklich ein 3 d modell Also ich weiß nicht, ob es Fotogrammetrie mhm. ist, aber so ähnlich, das halt aus den ja, es wird dann halt wirklich ein 3D-Modell bearbeitet, dass die sich wirklich an den Häusern, an das den kann, an irgendwelchen du, Sachen orientieren können. kannst im
1: Prinzip nur so bei, bei so, so Shuttle-Bus-Modellen oder so machen, die halt immer auf der gleichen ja, festen genau. Route fahren. Äh, für, ein, für ein Auto, was halt überall klarkommen soll, müsste man, ich weiß nicht, wie groß, wie ja, viel Terabyte. Halt, ne? also oder das, das, so, entweder das ist halt extrem äh, breitbandig angebunden, oder du hast halt eine riesen Festplatte in dem Ding, ja. was halt ein 3D-Modell von der gesamten Hey. Gegend hat in, oder Welt hat, in der du fahren möchtest, das glaube ich nicht. Also worauf Achim so ein bisschen, glaube ich, hinaus wollte ist, ähm, die, ist das, was immer jetzt so als k 2 x kommunikation bezeichnet wird. Da gibt es da gibt's ganz viele Ansätze. Also wenn, wenn jetzt mal irgendwie ein paar Jahre in die Zukunft guckt, ähm, dann reden die äh, autonomen Autos auch miteinander. Das heißt, ich fahre auf einem unübersichtlichen Autobahnteilstück und, und 40 Autos haben mir schon gemeldet, ach, pass mal auf, da ist in der Kurve ein Stauende dann weiß mein Auto das schon zwei ja. Kilometer vorher, muss erst gar nicht warten, bis das in den 200 Meter Radarbereich reinkommt, der Stauende, um dann eine Vollbremsung zu machen. So ja, oder,
0: oder ich weiß, ich, ich muss ja gar nicht mehr mit dem, mit dem Sensor das andere Auto so richtig genau, wahrnehmen, weil es genau. von selber das schon Auto mir was erzählt. Mehr.
1: Genau, genau. Und sowas gibt's. ich habe auf ich glaube auf das, C glaub auf das CES war das, hatte, hatte Bosch ein System vorgestellt, ähm, so, so eine Kreuzungssicherheitslösung, wo dann halt einfach an den Ampeln noch ein paar Kameras waren, die äh, den Kreuzungsbereich ähm, gefilmt haben und ähm, haben das dann an autonome Autos über Funk übertragen, sodass das Auto auf jeden Fall schon mal weiß, welche Ampelfarbe mhm. angezeigt wird unabhängig von den Lichtbedingungen, das ist schon mal sehr hilfreich, wenn die Ampel überhaupt schon mal dem Wagen sagt, was für eine Farbe sie hat, und zwar auf einem störsicheren Übertragungskanal. Ja, oder und die
0: Ampel selber, <lacht> da braucht du gar ja keine Kamera mehr, die Ampel selber sagt irgendwann, hey, ich bin grün. Überall. Genau, genau. die Ampel selber so, ja. sagt, Aha, und
1: okay. sie filmt auch noch in die, in, die, in die Kreuzung ein und warnt dich vielleicht vor, vor Querverkehr, dass es keine klassischen Linksabbiegeunfälle mhm. mehr gibt, oder ein LKW oder ein, ein autonomer Lieferwagen, der rechts abbiegen möchte und dann eben nicht den, den Fußgänger im toten Winkel äh, schlimmstenfalls überfährt, der eigentlich auch grün hat und gerade geradeaus rübergehen wollte. Also der wird ähm, durch K2X-Kommunikation das einen erheblichen Sicherheitssprung nach oben geben, wenn wenn halt die Autos und vielleicht die Verkehrsschilder, Kreuzungen, Ampeln mit den autonomen Fahrzeugen dann kommunizieren können.
2: Aber die Komplexität steigt auch nochmal enorm an.
1: Die Komplexität steigt dadurch auch nochmal enorm an. Ich, ja, also ich finde die Diskussion ein bisschen schade, dass man halt jetzt halt generell sagt, wir müssen jetzt alle diese Tests ähm, ähm, verbieten und das Projekt autonomes Fahren ist gescheitert oder das wäre der Beweis, dass es sich niemals umsetzen lassen sagt wird. Das jemand? sagen, kritische ja. Meinungen sagen auch das schon. und Das finde ich so ein bisschen, also da jetzt das Ende einzuläuten, bevor es angefangen hat, äh, wäre jetzt ein bisschen zu früh. Also aber, aber glaubst du denn, also wenn ich, also ich
0: sage jetzt mal, wird es in fünf Jahren, du hattest das ja mal bei einem CT-Uplink auch so als, mhm. als, als, als These mal, dass das jetzt schon bald kommt. Glaubst du, dass in fünf Jahren wir in Deutschland irgendwie
1: autonome Taxis haben? nee, nee. also ich bin jetzt Glaubst du, dass wir es in zehn Jahren haben? schon 20 schon eher 20 Jahre ja, ja ne also ja, also, äh, also manche sagen ja also ich habe schon so so viel Werbetrommeln jetzt gehört wenn wenn Prototypen vorgestellt wurden ja also 2018 spätestens 2020 kommt unser autonomes Auto weiß ich nicht dann haben die irgendwas in der Schublade was was noch keiner gesehen hat also in allen autonomen Autos in denen ich jetzt mitgefahren bin ähm Denen würde ich das jetzt noch nicht zutrauen, dass ich sage, hier in Hannover, okay, fahre mich jetzt nach München zum, nee. zum Hauptbahnhof und ich lehne mich jetzt zurück und mache nichts, die 600 Kilometer, das wird nicht funktionieren, vermute ich. Also Google hat andere Zahlen, die behaupten, dass ihre kleinen Waymo-Autos im Schnitt alle, habe ich jetzt schon wieder vergessen, ein paar tausend Kilometer nur im menschlichen Eingriff brauchen. Die fahren aber auch echt in der kalifornischen Provinz rum, da ist auch nicht viel Verkehr. Also fünf Jahre glaub, glaube ich nicht.
2: Was ist ein Stand der Dinge, was kann ich jetzt kaufen? Das Beste, was ich jetzt kriegen kann an Autonom.
3: Der Audi, den Sven mal vorgestellt genau, hat, der hätte keine Zulassung für der
1: hat noch im, ja, Stufe 5. Nee, für Stufe 5. Also Stufe 5 kannst du einfach im Moment noch gar nichts kaufen. Jetzt also du kurz kannst nur Stufe 5, das heißt, die, die, das Level des Aut der Autonomie. Genau, Autonom. es gibt so Autonomie gerade. Stufe 1 hm. ist halt einfach nur ein dummer Tempomat, der nur die Geschwindigkeit hält. Und das geht dann halt immer weiter mit Erhält Geschwindigkeit in Abhängigkeit zum Abstand vom, zum Vordermann. Und die höchste Stufe ist. Das Ding fährt alleine und hat nicht mal mehr einen Lenkrad.
0: Genau. Und was du momentan
1: kaufen kannst, ist Stufe ja, zwei, zweieinhalb, ja. drei, irgendwie so, also bessere so. autonome Assistenzsysteme. Also so im sowas, Stau im Stau. Genau, sowas wie im Stau autonom fahren oder was ähm, Tesla halt mit dem Autopiloten anbietet, wobei ich den Namen halt ganz furchtbar finde, weil der Autopilot von Tesla halt so viel mit autonomem Fahren nichts zu tun. Also der kann halt fahren, ohne, wenn es gut läuft, in Graben zu fahren oder dem Vordermann hinten drauf zu kacheln, aber das ist jetzt auch noch nicht so richtig autonom. Ähm, und viel mehr kann man im Moment auch noch nicht kaufen. Es gibt auch die gesetzliche Grundlage einfach noch nicht, weil die müssen dann halt eine Blackbox haben. Es muss, wenn das Auto irgendwann einen Unfall baut und du nicht gefahren bist, ähm, dann muss irgendwer haftbar sein. Und, und solche Fragen, das muss ja alles geklärt sein. Es wird bei Level-5-Autos auch sein, sein ähm, du brauchst nicht mal mehr einen Führerschein, um das Ding zu fahren. Das fährst wie beim das du nicht selber. Nee, du fährst halt nicht. Ne? Also wenn du wirklich ein, äh, irgendwann in, in 20, 30 Jahren äh, dein eigenes Level-5-Auto hast, was vielleicht noch ein Lenkrad hat, falls du mal Bock drauf hast, selber zu fahren, dann kannst du tatsächlich irgendwie abends auf eine Feier gehen, äh, mal einen über den Durst trinken, dich halt hinten reinsetzen und sagen, okay, Auto, fahr mich nach Hause. Aber
3: ich glaube, das wird übersprungen. Ich glaube, dass Level-5-Autos als privat wahrscheinlich als Privat-Eigentum Das ich unlogisch nicht geben, eigentlich, weil äh. das ist doch viel logischer, dass die einfach rumfahren und ja. ich On-Demand auf den Knopf drücke und innerhalb einer Minute ist das Ding es da. Wahrscheinlich wirst du dann
1: einfach irgendwie so eine, so eine äh, autonome Taxi-App haben und du sagst einfach hier, ich, wie bei Uber, Lyft und ja. my Taxi jetzt schon, hier stehe ich, da will ich hin, ja. go for it und dann kommt das Ding an, du steigst ein und steigst hinten wieder aus und musst mit niemandem reden und hast in der App bezahlt.
0: Ich würde vorschlagen... Wir laden dich in fünf Jahren nochmal ein und dann reden wir wieder <lacht> drüber. Vielleicht auch ein bisschen vorher mal. Also ich denke, das Thema wird uns die nächsten äh, Monate, Jahre ja noch ein paar Mal begleiten. Das
1: wird das uns bestimmt. sicherlich begleiten. Das ist halt spannend, weil die Technologiesprünge ja. jetzt auch immer, immer größer werden.
0: Gut, dann würde ich apropos Technologiesprünge. Wir springen jetzt ganz weit in die Zukunft. Äh, wir also haben weit nicht. Ein paar Jahrzehnte, ja. ne? äh, Kino, wir haben eigentlich relativ spontan gesagt, auch wenn der im Heft äh, gar nichts groß gab, du hast aber auf Heise Online mhm. äh, einen Bericht auch geschrieben, du warst im Kino bei Ready Player One und wir fanden irgendwie, wäre es doch ganz nett, über diesen Film zu reden, weil ich glaube viele bei uns und wahrscheinlich auch von euch, äh, von Zuschauern und Zuhörern, das Buch auch gelesen haben von Ernest Klein, Ready Player One. Ja und mehr Nerd. Glück gibt es eigentlich ja, das also ist einen Ja,
3: und so ein, Film. Genau.
0: Ne, und das, ist, das Buch kam vor ein paar Jahren, auch schon wieder drei, vier Jahre her nee, oder Noch so. länger.
3: Das ist schon also ich Egal, das ja aber jeden ich, ist, ist mehr, aber auf jeden Fall. ist ein paar Jahre her ja. und
0: war damals sehr beliebt, ich glaube war aus mehreren Gründen. Erstmal war das so ein bisschen independent, das war jetzt nicht so ein großer Autor und es war halt super nerdig, weil es geht um, einmal um Virtual Reality, also es spielt in so einer virtuellen Welt, mhm. aber es führt einen so ein bisschen in die 80er Arcade-Welt ja. zurück, denn so ein bisschen wie bei Tron auch, man, man, man muss so Spiele spielen letztendlich in dieser virtuellen Welt. Die naja, man, also de, de, das Ding mh. ist halt, es Gibt eine, es gibt ein Virtual Reality
3: System, sowas wie Second oder ein Virtual Reality System, was im Prinzip jeder benutzt, was total populär ist, wo man auch richtig offiziell zur Schule drin gehen kann, setzt man halt auf und dann ist man in so einer virtuellen Welt und kann dann, wenn man spielen will, kann man dann auf so einen Planeten gehen, wo es irgendwelche Quests gibt, aber man kann aber auch auf einen seriösen Planeten gehen zum Einkaufen, man kann aber auch in eine Schule gehen. So. Also es gibt ein wirklich großes virtuelles System, was viele Leute verwenden und äh, sich durchgesetzt hat und der Gründer dieses Systems ähm, stirbt und entscheidet, mein Nachfolger, also derjenige, Oasis heißt dieses äh, VR-System, diese, diese virtuelle Welt, diese Software, derjenige, der, also ich entscheide jetzt, wer jetzt sozusagen der Erbe meines äh, mein Erbe wird und entscheidet, was mit der Oasis passiert und meine ganze Kohle erbt. Und der hat einen Wettbewerb ausgelobt. So eine sogenannte Jagd, so eine Easter Egg Jagd, wo Leute halt ein Easter Egg finden müssen.
1: In und dieser virtuellen, in dieser virtuellen
3: Welt. Welt. Und das ist halt so ein, in dem Buch, in der Welt, in dem Buch wird halt so beschrieben, dass es halt wirklich die ganze Welt beschäftigt. Also zumindest die Nerd-Fraktion der Welt ähm, beschäftigt sich jahrelang damit, dieses Easter Egg zu finden. Und, Und findet es nicht. Findet es nicht, weil es sehr schwierig ist. Und die, man weiß halt, dass dieser Oasis-Gründer der Halliday heißt er, dass das ein totaler 80er-Jahre-Fan gewesen ist, weil das eben die Zeit gewesen ist, der aufgewachsen ist und dass da ganz viele 80er-Jahre-Referenzen sind. Also schon, ich habe ich hab das Buch nochmal gelesen, bevor ich mir den Film angeguckt habe und alleine auf den ersten, äh, ja, bei den, bei den ersten paar...
2: Ist Hallo <lacht> Google? oder Das
3: Bixby, oder? Ja, das war, glaube ich, Bixby. Oh Gott.
2: Warum bedienst du Bixby mit deinen Oberschenkel Ja,
3: weiß ich nicht, das ist so. Ähm, jedenfalls so war ich stehen geblieben. Ähm, 80er, -Jahre. 80er, -Jahre. 80er Jahre? schon
2: auf den
0: ersten 20 Seiten. Genau, auf, Seite. auf den ersten
3: paar Dutzend Seiten ähm, hast du so Anspielungen auf Star Wars, Star Trek, Atari, C64, was weiß ich. Also wirklich, das Ganze ist also fast schon fast schon pervers, wie, wie, also auf jeder Seite findest du Dutzende Referenzen auf irgendwelches Nerdzeug. Also alles, was wir uns vorstellen können. Alles, war, was im CT ich glaub, steht. Ich glaube, das
0: war auch so das, was das Buch viele gut mhm. fanden. Vielleicht zur Hälfte die Handlung, aber zur anderen Hälfte bestimmt auch, ich erinnere mich daran, wie ich früher selber und die, und die Spiele gespielt habe, die und die Filme geguckt habe. Und der große Traum, ja.
3: das finde ich halt so, deswegen find, fand ich das Buch halt auch so toll, das, der große Traum ist, ich, da, ich muss mich mit diesen ganzen 80er Jahre Nerd Sachen beschäftigen, die ich sowieso schon geil finde und es ist letztendlich es hat eine größere ich habe eine größere okay. Aufgabe das zu machen. Also es ist sozusagen es gibt Ganter heißen die, das sind Eck Eck oder Ganter Eckhunter, mhm. so ein komisches Wortspiel, die nichts anderes machen als dieses Osterei zu suchen und sich also wirklich hauptberuflich mit allen 80er Jahren, 90er Jahren spielen, beschäftigen und mhm. äh, alle, alle diese, diese Filme gucken und Steven Spielberg auch nochmal Referenz in dem Buch, der ja letztendlich auch den Film gedreht hat. Und das finde ich ist irgendwie so eine totale Superfantasie, dass mhm. ich mich mit den Sachen beschäftige, mit denen ich mich sowieso gerne beschäftigen mhm. würde in meiner Freizeit, aber auch das gleichzeitig noch so mit Sinn aufladen kann. Ich mache das, damit ich großer, damit mein, ja, da, mein, mein Lebensziel ist sozusagen, das Easter Egg zu finden, weil ich dann ausgesorgt habe, reich werde und dann auch
0: noch diese Oasis. So ein bisschen wie CT-Redakteur. Ja. Darf darf ja. Virtual Reality den ganzen Tag ähm, benutzen. Ja. Äh, ja, stimmt. Nee. Ja. Pokémon
2: Go, in höheren äh. Sinn. Ja.
1: Der Anreiz ist, glaube ich, auch relativ hoch. Ne? Die reale Welt ist so geil nicht. In
3: stimmt, das in muss man noch, da hast du recht, Frage. da muss man noch dazu sagen, dass äh, das spielt äh, also ein paar Jahrzehnte von jetzt in der Zukunft. Wird, glaube ich, nicht genau gesagt, aber es müssten so die 2040er hm. Jahre sein, glaube ich. Also es gibt kein, keine Energie mehr, es gibt äh, keine. Ich glaube, Klimaerwärmung hat auch schon ist auch schon richtig losgegangen. Ein bisschen dystopisch topisch,
0: auf jeden entsinne.
3: Fall. Und äh, der Protagonist, ein Jugend Jugendlicher, irgendwie. nee, der wohnt in den sogenannten Stacks, das sind halt irgendwelche aufeinander aufeinandergestapelten ähm, Wohnwagen. Ja, also so Trailer Trailer Park, ja, ein Trailerpark, aber noch slammiger, ja. weil ja. die Dinger einfach nicht nur nebeneinander stehen, sondern auch übereinander. Und es ist schon alles ganz schön schrecklich. Also, man kann also super hohe Kriminalität und das Arm-Reich-Gefälle ist noch weiter auseinandergedriftet. Oh, also, keine schöne Welt und deswegen verbringen die Leute halt die meisten Leute die meiste Zeit in der Oasis. So
0: ein bisschen wie in, was ich in, in, in Lateinamerika dann Fußballspieler werden, so von der Straße zum, äh, zum Fußballstar und so ein genau. bisschen. Das ist unsere Chance, da rauszukommen.
3: Richtig, richtig. Und diese Ganter. Also wer, sind auch berühmt. Also die Leute, die das sozusagen schaffen, also wenn das dann losgeht, dass sie die ersten Prüfungen, das ist auch noch in unterschiedliche Prüfungen aufgeteilt, die kennt dann jeder. Also es gibt dann irgendwelche äh, Werbespots. Also e besonders abgedreht. Sozusagen, ja. Und, und, das, und die Prüfungen sind halt sowas wie, dass man Joust spielen muss oder so. Ich meine, ich glaube, darauf bezieht sich auch dieses Plan. Ja, ich habe also so extra ausgesucht heute. Spiel aus den 80er Jahren, von, ich glaube, von Atari, so ein Arcade-Spiel, wo man auf so einem Vogel Vogelstrauß sitzt. Strauß, und ja. Ich, nee, ich glaube, einer spielt auf dem Vogelstrauß und der andere, das ist ein Emo oder so. Ich ja, kenne mich mit ja. diesen großen Vögeln nicht so gut aus, aber ja, aber solche Dinge finden halt statt. Das ist die
0: Story. Und ähm, hast du das, also eine Frage war oder ein Thema, also Spoiler bitte nicht zu viel, weil ich will mir den noch angucken. Nee, nee. Äh, ich habe nur das Buch gelesen. Was ich gehört habe, ist, ähm, das Buch. Ähm, und der Film sind doch sehr unterschiedlich umgesetzt. Ich finde, also da, da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich
3: finde nicht. Ich finde, also es ist auf jeden Fall also keine 1 zu 1 Verfilmung. Aber die Story ist generell identisch und auch die gleichen Charaktere. Es werden nur diese Prüfungen, von denen ich gerade erzählt habe, also Joust spielen mhm. oder irgendwelche Atari, äh, alten 80 er jahre Atari-Spiele zu spielen, die eignen sich halt nicht so gut für die Kinoleinwand. Und deswegen wurden diese Sachen halt verändert. Also ich glaube, ohne zu spoilern, kann man sagen, äh, die erste Prüfung ist ein Autorennen. Mhm. Und weil das, das ist halt so ein
0: bisschen besser umsetzen. Im das Kino, ist halt viel richtig
3: actionreich inszeniert ja. und so. Und das mochten viele nicht, weil es halt viele Leute. Also mhm. ich kenne einige Leute, die haben gesagt, dass das sieht mir zu sehr nach Transformers aus, wo, wo ich überhaupt gar nicht mehr weiß, wo ich hingucken soll, weil es
1: alles so schnell geht. Die, die Szene war ja im Trailer zu sehen, aber halt auch da irgendwie nette Ommarschen. Es ist ja alles äh, der, der äh, Zurück-aus-der-Zukunft-Delorean, mit dem da dieses Rennen Also
3: unser, unser Protagonist, der äh, Wade Watts, der fährt einen ein DeLorean, aus, der so aussieht, wie er aus Zurück-in-Zukunft, der aber auch vorne dieses Kit, diese, diese ja. Kit-LEDs hat und ich glaube, er hat auch noch irgendwie was aus dem Millennium-Falken. Also das ist mm. sozusagen so eine Mischung mm. aus allen Dingen. Aber genau, Kannst, also solche Sachen sind super lustig. Das ist das ja. ein Film
0: ja. auch so? Kannst du vielleicht, äh, Johannes, da mal kurz was einblenden? Ich glaube, du hast was vorbereitet oder hast du das schon gemacht und ich habe es bloß nicht mitbekommen? Ja, ich meine, wir können jetzt einfach Genau, dass wir aber den Trailer ein bisschen rumlaufen lassen für die, die zuschauen. Genau, genau um so, jetzt den jetzt mal so ein bisschen klar ja. zu kriegen.
1: Ja. Das war die Frage. Es Ist im Film? Ich habe den Film ja auch noch nicht gesehen. Und kenn, kenn nur, ähm, die Buchvorlage ist es, ist es auch so, dass es da auch so, so unfassbar viele Referenzen gibt, dass man denkt, ah, okay, den kann ich eigentlich noch ein zweites oder ein drittes Mal gucken, weil ich garantiert noch irgendwas entdecken werde, was ich übersehen habe.
3: Ich habe sogar den Film zweimal gesehen. Also ich habe das Buch zweimal den Film zweimal gesehen und ich finde, die Referenzlust des Films ist fast sogar noch größer als im Buch. Dass, man, dass es da wirklich Szenen gibt, da muss man, müsste man eigentlich die Pause-Taste drücken, was ja im Kino nicht geht. Weil du hast zum Beispiel so Szenen, wo ganz viele Menschen oder Avatare auf einem, also auch hier zum Beispiel, diese Autos sind glaube ich alles, sind, oder sind viele Referenzen auf irgendwelche Science-Fiction-Filme oder, oder Spiele oder so. Und du hast halt ganz viele Avatare, die halt, das hat man hier jetzt auch gerade gesehen mhm. im Hintergrund, ne, mhm. ähm, die halt aussehen wie ja, irgendwelche Computerspielfiguren. Und das kannst du, gar nicht, kannst du gar nicht erkennen. Oder es ist irgendein Raum, da ist in der Ecke, steht so eine äh, Commodore-Floppy drin oder ein c 60 oder oh, so. Cool. Also kann man sich schon, ist sehr dicht der Film, also das geht alles schon ziemlich nach vorne los. Was allerdings interessant ist in dem Film, finde ich, dass ähm, sich die Referenzen nicht so stark auf die 80er-Jahre-Nerdkultur fokussiert, sondern auf die Nerdkultur allgemein. Also mhm. es sind eher Figuren und Anspielungen auf Themen, die alle Nerds kennen. Also viele diese, diese japanischen äh, Ani Anime-Sachen, ja. die es ja in dem Buch nicht so stark vorkommen, oder auch halt aktuelle Spiele-Franchises wie Overwatch äh, von Blizzard Na, okay. werden da an, wird dran gespielt oder keine Ahnung so, die, die Herr der Ringe-Verfilmung, die ja äh, die wann war das? Das war 2000 Pff, irgendwas. Ja. Also noch nicht so lange her. Diese Geschichten und ähm, was ich auch was ich auch noch auffällig finde ist, dass die Ästhetik des ganzen Films auch sehr in die Manga-Anime-Schiene geht. also Das hat man jetzt gerade ja. im Trailer auch gesehen. Es findet halt, 70% des Films findet in der Oasis statt, das ist also CGI-Grafik. Und das hat mir am Anfang wirklich nicht so gut gefallen, weil mir das zu künstlich... Ah, künstlich Hässlich. Also irgendwie hat mich die Ästhetik nicht angesprochen, aber jetzt beim zweiten Mal im Kino ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen, dass es, kann man schon sagen, dass es technisch schon faszinierend ist, weil die, die Gesichtsanimation und allgemein die Bewegung der, der Charaktere und, und, und die ganzen Partikeleffekte und sonst was, das ist schon ziemlich state of the art, wie, wie, wie die Grafik umgesetzt ist und ich habe mich jetzt auch ein bisschen an die Ästhetik gewöhnt, aber
0: ja. Hast du denn das Gefühl, eigentlich ist das Buch ist ja, glaube ich, so vor dem großen Oculus- und, und HTC-Hype äh, äh, so gekommen. Und ich hatte so das Gefühl, der, der Film ist aber so ein bisschen davon beeinflusst, dass wir ja jetzt diese VR-Brillen im Mainstream haben. War das auch so dein Einem, dass du gedacht hast, so, das ist schon so ein bisschen, die denken so, das sind jetzt halt VR-Brillen, so wie wir sie jetzt haben, einfach die nächste Stufe? Oder? Ja, das genauso wäre das auch ohne, wäre das jetzt fünf Jahre vorher auch schon so gewesen. Das ist eine gute Frage. Also es gibt,
3: also ich denke, dass HTC Vive äh, da irgendwie äh, Product Placement gemacht hat. Es gibt nämlich eine Szene, da hat jemand so eine Brille auf, da steht, HTC Vive ja, okay. draußen ist aber keine HTC Vive. Und es ist irgendwie nicht so, also so richtig technik, technisch kompetent ist das auch nicht, okay. weil man zum Beispiel viele Szenen sieht, wo Leute draußen mit VR-Brillen in der Gegend rumrennen, zum mhm. Beispiel. Äh, total bescheuert eigentlich. Mhm. Also Einige Sachen sind halt ganz schön, finde ich zum Beispiel. Dass es, man fragt sich ja, wie bewegen die sich in der VR? Und da sieht man im Film, dass die in diesen omnidirectional Treadmills, in diesen Laufstellen rumlaufen, die so, die auch so aussehen im Film, wie diese Dinger, die es in echt schon gibt. Do Virtux Omni yes. oder so. Aber dieser Quatsch, dass ja. Leute einfach im Alltag mit einer VR-Brille rumlaufen, also nichts mehr von der Realität sehen, das kommt da auch drin vor.
0: Würdest du sagen, so abschließend für einen Nerd, der, der jetzt vielleicht auch noch gar nicht unbedingt das Buch gelesen hat, aber sich so, so ein bisschen so auch in, dieser, in diesen Themen wohlfühlt, eine Filmempfehlung? Voll. Also okay. ich
3: finde, find, das ist eine super Unterhaltung, dieser Film. Okay. Ganz, ganz unterhaltsam. Mhm. Äh, dieser Dystopie-Aspekt des Buches kommt mir persönlich ein bisschen zu kurz. Also das ist, finde ich, das ist alles so happy-peppy. Und mhm. wir leben zwar in den Slums, aber wir haben trotzdem gute Laune. <lacht> Das ist so, so dieses Spielberg-Ding. Aber dieser Rebellionscharakter von wegen, ja. lasst euch euer Internet nicht kaputt. Das finde ja. ich auch super aktuell, gerade in der ja. Netzneutralitätsdebatte. Darum geht es auch, dass es einen großen bösen Konzern gibt, der das E-Oasis total fair kommerzi kommerzialisieren will. Und da kämpfen die Guten dagegen und so. Das ist eigentlich ganz schön. Dieser Auf, ja. dieser Auf, diese Auflehnungsromantik ist ganz nett. Aber es ist natürlich trotzdem ein totaler Popcorn-Film. Und das, dem Buch ist ja auch schon vorgeworfen worden, das ist eigentlich nur so, ja, das ist so Fanservice mhm. und, und, und keine echte Literatur. Und der Film ist noch ein bisschen flacher. Das muss man schon sagen, aber so ein Lohnt Nerd, sich trotzdem. Also ich habe ich hab mich so gut unterhalten gefühlt. Mhm. Ich habe, wie gesagt, beides, Buch und Film, kann ich beides mhm. empfehlen. Kann man, glaube ich, auch in beliebiger Reihenfolge angucken, das, weil die schon beide so ihre Vorteile haben. Okay. Kann man schon
0: kann man sich ganz oft angucken
3: <lacht> oder anlesen. Ja.
0: ja, wir haben uns nämlich auch noch was überlegt zum Film. also Wir sind ja auch so aus verschiedenen Zeiten, ich glaube fast eher so die 90er wahrscheinlich, so groß mhm. geworden mit den Retro-Themen. Das ist ja auch so ein bisschen so eine auch so eine Anspielung an, an so die guten alten Zeiten mit Arcades und mit dem, mit dem Atari und C64 und alles. Und ähm, da kam Olli von vom, vom Heise Shop, der beim Heise Shop arbeitet, zu mir und hat gemeint, wenn ihr über den Film redet, wollt ihr nicht auch mal wieder was verlosen? Und äh, deswegen haben wir für euch ähm, zum einen ein Jahresabo der Retro Gamer. Das ist auch eine Zeitschrift aus dem e media Verlag, der auch zu Heise gehört. Ähm, Narbar, ja. Genau, ein Jahresabo, das bei uns auch immer sehr heiß begehrt ist, äh, ähm, einfach so ein bisschen den Retro-Kult so aufleben lässt. Ich wollte, ich finde es also zu verlosen. ich
3: qualitativ total hochwertig, dieses Heft. Jetzt nehmen wir weiter, ich wollte Dann, was zeigen. als
0: zweites, haben wir hier so ein schönes äh, Nespi-Case, so ein ähm, Retro-Gehäuse für ein Raspi. Der Raspi ist, der ist jetzt hier schon mit eingebaut, der ist aber nicht bei der Verlosung mit drin, aber das Gehäuse. Das heißt, da wäre ganz gut, wenn ihr ein Raspi habt. Und ähm, noch äh, hier ein Sonderheft von der Retro Gamer zu äh, NES und Super äh, SNES. Sag mal echt SNES oder Super NES?
3: Also was ich total toll finde an Retro Gamer, dass da diese Ästhetik die, der Pixel alten Pixelspiele da noch richtig Tribut gezollt wird mhm. und da solche tollen riesigen riesige Doppelseiten, wo man irgendwie Pixel, äh, Pixel, Pixel so Zentimeter ja.
1: groß sind. Die Belegexemplare sind auch immer sofort vergriffen. Ne? Ja,
0: ja, genau. Da gibt es auch immer gar nicht so viele wie von der nee. CT, weil das nee, schon nee, klar ist. Nee, aber es ist viel, auch teuer, weil glaube ich. ich es ne? ist ja, ganz hochwertiges Hochglanz. Also es lohnt sich mitzumachen so und wir haben überlegt, was machen Heft. wir dieses Mal für ein, ähm, für ein Gewinnspiel. Also wir können natürlich übrigens das alles natürlich auch hier kommt der Werbepart äh, im Heise-Shop unter Hei, äh, shop.heise.de äh, gibt einfach mal Heise und Shop ein dann findet ihr es, äh, kaufen. Aber ihr könnt es natürlich jetzt zuerst mal auch gewinnen. Und wir haben uns überlegt, was machen wir dieses Mal? Und die Idee war eigentlich zu sagen, wir wollen von euch irgendwelche schönen Anekdoten.
3: Oder auch au tragische, nicht oder nur Oder auch schön.
0: tragische Anekdoten aus eurer Spielezeit, so den Anfängen, Arcade und so alles, was auch in, in dem Film Ready Player One so ein Thema ist. So alte Spiele. Aber auch wenn ihr ganz
3: jung seid, auch wenn ihr, ja. keine Ahnung, wenn ihr jetzt Können, äh, 14, kann auch 15 seid. Nein, aber vielleicht... Ich finde, ich habe gehört, dass es auch viele junge Leute gibt, die trotzdem diese okay, Ästhetik total feiern. Das finde ich super
0: interessant. Ja, das, genau, irgendwie. Ich habe letztens mit meinem Patenkind haben wir ähm, Speedball gespielt und der oh fand es ja. total super. Und ähm, ist aber halt eigentlich, hat es nie selber miterlebt. Ja, so, also oder auch Mario
3: ist auch so, so ein Gassenhauer, <lacht> genau. dass die alten 2D-Marios noch von jungen Leuten gespielt genau. werden. Also, wir verlosen uns das
0: unter den Anekdoten und zwar oder Geschichten oder Fotos. einfach kurze Erzählungen. Fotos am besten ja. auf YouTube unter die Folge oder im CT-Artikel, wo die, wo die Folge veröffentlichen. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an ablink.ct.de Schöner fänden wir aber natürlich, wenn ihr das äh, online macht oder auf Twitter an unseren Account, weil dann die anderen ja auch ein bisschen das mitlesen können. Also gerne auf ja, den und Kanälen. die tollen Sachen lesen wir dann natürlich auch vor, wenn wir die Genau, die besten kriegen. lesen wir auch vor. Und schickt uns einfach irgendwelche Geschichten. Und zum Warmwerden würde ich jetzt euch noch mal fragen: Habt ihr irgendwie irgendeine kurze Erinnerung, bevor wir heute aufhören? Irgendwas? Fang du nochmal an. Also ich, ich habe <lacht> überlegt, ich bin so ein Arcade-Spieler, war ich ehrlich gesagt. Das gab es in
3: Deutschland ja auch nicht. Das war genau. ja verboten in Deutschland.
0: Also für unter 18-Jährige. Und, und meine eine Geschichte ist, ich hab mal echt, ich war äh, in Irland, in Dublin, für einen Sprachkurs, so mit 18, 17, 18, so am Ende der Schulzeit. Also 1971. Na, nein, <lacht> es war äh, 99 oder so, müsste es gewesen sein, oder acht, ja, 99 glaube ich. Aha. Irgendwie so, um, um den Dreh rum. Und ich war da, ich hatte noch lange Haare, doch, es muss, ja, 99, muss es gewesen sein. Äh, und dann, ich war im Sprachkurs... Ja, nee. <lacht> und ich habe in der Zeit echt so einen Tag in, dieser, in, in diesem Sprachkurs, wo du eigentlich die Stadt angucken sollst und sonst irgendwas, ich habe echt einen ganzen Tag darin versenkt, weil die hatten so eine arcade -Halle. Und äh, ich hab, das war so, ich hab meine, die ganze Kohle habe ich da <lacht> reingeschmissen. Und ich, Weil wir das in Deutschland ja auch nicht hatten, ja. ne? Ja, also ja, ich, ja. ich kannte das halt so nicht. Ich hatte überlegt, warum kannte ich das eigentlich nicht? Ja, aber stimmt, genau. Ja. deswegen Und ähm, was mir auf jeden Fall am eindrücklichsten drin geblieben ist, war ähm, Jurassic Park, oder ich habe jetzt nochmal im Internet nachgeguckt, ich glaube es war Lost World. Mhm. Und das war so ein Ding, da hast du dich reingesetzt, sah, konntest du zweitig reinsetzen, das hat dann auch gerüttelt und so ein bisschen, und du hattest ähm, Plastikpistolen. Rein, ja. und du, also, genau. Äh, und dann hast du, auf dem Bildschirm musstest du Dinosaurier und ich habe da wirklich drei vier Stunden da drin gesessen, ein, äh, ein Geldstück nach dem anderen reingeworfen und statt die Stadt mir anzugucken, weil ich das einfach so genial fand, <lacht> das ist so meine Arcade Geschichte. Deine, deine persönliche
3: Oasis. Genau, das war dann in bist.
0: dem Moment war das, äh, war das echt äh, wichtiger als alles andere. Also in der England
2: Stadt. Urlaub Lost World muss irgendwo sein. Also wir hatten es auch allerdings, war ich damals im Kino. Meine Eltern haben sich damals die Stadt angeschaut und wie ich mit meinem Bruder einfach ins Kino gegangen, haben wir den zweiten ja, ja. Jurassic Park Film einfach. Angeschaut. Ah okay,
0: ja gut. Ja. Aber dann passt das von der Zeit ja. wahrscheinlich auch.
2: Der war glaube ich
1: 96 War ja, genau. Ja. Bei mir war es war es tatsächlich so ähnlich. Wir haben so dieses, dieses äh, typisch Deutsche gemacht in den 80er Jahren, irgendwie mit dem Auto nach Italien in den Urlaub fahren. Und ähm, da auf dem Weg zum Strand, da sind so diese üblichen Läden. In dem einen kauft man halt so Kinder-Wasserspielzeug gedönst und, und da war nebenan halt auch, es war eigentlich teilweise sogar unter freiem Himmel, auch so ein, so ein, so ein Arcade-Ding, wo, wo halt zig Automaten und, und ein paar äh, Flipper noch rumgestanden haben und das hat ja auch überhaupt nichts gekostet in den 80er Jahren. Da hast du irgendwie 200 Lira reingeworfen für ein Spiel. Das waren irgendwie 5 Pfennig oder so umgerechnet. Ne? Das war irgendwie dann auch so mit, mit, mit 7, 8 Jahren meine erste Arcade-Auto-Erfahrung. Und ja, wie gesagt, hier gab es das nicht. Und ich habe mich echt dusselig gespielt an den Teilen.
3: Also bei mir auch. Also ich war bei uns im Freibad. Da gab so es ein, so ein ja so ein, wo man Pommes essen konnte. Ja, ich weiß genau. nicht, so ein ja. Und da stand ein Donkey Kong Automat. Und da kann ich mich, also das ist eine meiner frühesten Computerspiel oder so Erfahrung. Also, Donkey Kong kam ja, ich glaube, Anfang der 80er Jahre mhm. raus. Da, also, da war der ja schon ein paar Jahre alt, da zu dem Zeitpunkt, als ich das gespielt habe. Aber das war auf jeden Fall mega faszinierend. Und ein Freund von mir hatte einen c 64 60. Und da war ich auch total. Also, den habe ich immer am liebsten besucht, weil, natürlich, weil ich den gerne mochte, aber auch, weil er einen c 60 hatte. Ja, ja. Und hat mir dann so dieses Ding. Gewünscht. Du ihn grüßen? <lacht> Tim. Ja, Tim. Wenn du uns guckst, dann. Hätzliche Guße, genau. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Naja, aber auf alle Fälle C64 fand ich mega geil. War, äh, glaube ich Sprachausgabe und so damals schon, ne? Ghostbusters. Mhm. Äh, drin mhm. drin. Und da habe ich mir immer gewünscht und meine Eltern haben gesagt, nee, kriegst du nicht, dann brauchst du ja auch einen Fernseher, weil man hatte ja gar keinen Monitor damals, sondern ja, ja. man hat ja meistens einen Fernseher benutzt ja. und dann wollen wir nicht, dass du einen Fernseher im Zimmer hast. Und dann habe ich, ich gerade nochmal rekonstruiert, ich es müsste 1988 gewesen sein, Weihnachten 1988. Lag da so ein Paket und ich habe gedacht: ah, geil, das könnte der c 560 sein und der Fernseher. Und dann, pass auf, und dann war es ein Amiga. Alter, du so. Ich, oh. Und dann, dann habe ich gedacht, also ich habe echt fast einen Herzinfarkt. Weil ich hatte von diesem Ding schon mal gehört, von diesem Amiga, dass das irgendwie wirklich das Höchste der Gefühle ist. Und dann, also der C64 wäre schon das Geilste für mich ja, gewesen. Eben. Und dann kriege ich auf einmal einen Amiga und auch mit Was? so einer so äh, Spielesammlung, die mein Vater von seinen Kollegen irgendwie, also es war irgendwie so eine zehnerpackung packung Disketten, die irgendwie schon bespielt war. Sicherheitskopien. <lacht> Sicherheits und dann habe ich eins, eins nach dem anderen in dieser Spiele reingesteckt und alter, wie das aussah, diese Grafik. Boah, ich
1: war, du ich warst <lacht> ein Jahr vor mir und ich wollte auch, ich wollte eine Amiga haben, habe einen C64 gekriegt. Aber der Amiga war wirklich so außerhalb von Reichweite damals, preislich irgendwie. Ne, also ich habe gerade geguckt, was
3: der Amiga 500, der hat Ah, der hat irgendwie so 1000 Mark oder so gekostet ja, und ein Jahr später, der kam Anfang 87 raus und 88 Weihnachten also ich habe das versucht zu rekonstruieren. Müsste das Ding eigentlich schon relativ günstig sein. Also ich nicht möchte euch sagen. nicht unterbrechen, ich möchte hat, euch ich weiß es wirklich noch, weil
1: ich ihn äh, zum das Teil ist, selber bezahlt nicht. habe. 256 Mark gekostet. Ja. Der Amiga? Nee, der C64. Ach so, ja. Das ist ja 256, ja.
0: Okay, Schluss jetzt. Ich wollte kurze Anekdoten hören. Florian, du darfst noch ganz kurz, du musst nämlich ganz dringend weg eigentlich und wir sind schon voll überzeugt. Der, der Hubschrauber war halt Der halt. Hubschrauber ja. war halt schon. Und du darfst jetzt noch eine kurze Geschichte erzählen
2: und dann machen wir hier Schluss. Äh, C64 Amiga war alles vor meiner Zeit alles nicht mitbekommen. Okay. Bist du, oder? du bist gleich mit dem PC ich, 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 eingestiegen. Gut, ich habe auch
0: eine Geschichte aus acht. Ich glaube, also, wir, wir beide nee, sind es, die Ältesten.
3: Es ging los
2: bei mir mit, eigentlich erstmal mit dem Pentium 60.
3: Ja, ja zu, Hause, zu Hause war das war ich bei dir auch 30. 30. ja bei mir War schon 30? Nein. Ich ja. bin da,
1: da, da schon das erste Mal verheiratet.
2: schon <lacht> geschieden.
3: <lacht> ja. ja. Nee.
2: Das erste große pc spiel war das erste Tomb Raider, glaube ich. Echt? Ah, okay. so mein
1: erstes ja, PC? War ja war ja da, war auch ein da war ich dann wie auch
3: bist wieder in der Du
2: 79 geboren.
1: Also, hey, bist du bist nur zwei Jahre jünger. Auch. als ich. Dann. Was hast du gemacht in deiner Jugend? Und dich nicht mit nicht alle hatten
0: so Eltern wie ihr, die dann... Doch, eigentlich hatten wir die alle. Egal. So, eigentlich geht es ja um eure Geschichten, weil wir <lacht> genau. dürfen ja gar nicht mitmachen. Mitarbeiter sind natürlich von, äh, da ausgeschlossen, auch wenn eure Geschichten sehr schön waren, gebe ich zu. Schickt uns eure Geschichten, auf welche Weise auch immer. Schreibt sie auf YouTube, schreibt sie unter die macht Meldung. Macht eine Collage. Macht eine Collage. Sieht ein Hörspiel auf. <lacht> genau, bringt sie nee, bringt sie lieber nicht hier direkt vorbei, aber äh, per Mail, Szenische, wie auch immer. Szenische und dann ver Verlosen wir hier einen Haufen Sachen und erzählen, also genau, das ist ein Disclaimer, macht euch auch darauf bereit, dass wir die natürlich dann in der Sendung erzählen. Also sie sollten irgendwie äh, nicht, 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 nicht peinlich für euch sein. Oder zumindest, wenn sie peinlich für euch sind, dann wenn wir sie hier halt erzählen. Zum Beispiel von Tim, vielleicht hat Tim eine gute Geschichte. Über mich. Über dich aus der Zeit.
3: Aus seiner Perspektive, ja. Und
0: jetzt machen wir Schluss. Ich würde sagen, den Rest vom Heft, da gibt es hier zum Beispiel noch ganz spannende Sachen über Kryptogeld, Mining und so, das machen wir alles nächste Woche. Und jetzt lasse ich euch ins Wochenende und hoffe, ihr spielt noch ein bisschen alte Spiele und bleibt uns gewogen, sagt Kino immer und sage Tschüss, bis nächste Woche.
2: Tschüss.